0: L'art de la persuasion, c'est un délicieux mélange de science, de psychologie humaine et d'intuition. Dans sa définition classique, la persuasion, c'est l'art d'influencer les décisions, les opinions et les comportements des autres. Mais à ton avis, est-ce que c'est seulement une question d'instinct animal et de charisme, ou est-ce que c'est plutôt une science à proprement parler C'est l'épineuse question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en se basant sur le livre Yes, 50 Scientifically Proven Ways to be Persuasive. Cet ouvrage a été écrit par Noah Goldstein, Steve Martin et Robert Cialdini et ça a été un sacré best-seller, notamment parce qu'il a été coécrit par Cialdini, auteur qui n'est plus à présenter. Professeur en psychologie sociale à l'université de l'état d'Arizona, c'est vraiment l'auteur de référence quand on parle de persuasion et de manipulation. Ah, et si je te dis le titre en anglais, c'est pas pour faire le malin avec mon accent, mais tout simplement parce qu'il n'a pas été édité en français. Comme avec beaucoup d'autres livres qu'on a résumés sur cette chaîne, je te fais donc à la fois le travail d'analyse et le travail de traduction. Donc si mon travail te plaît, tu connais la chanson, tu likes, tu partages, tu t'abonnes et si tu es sur Spotify ou Apple Podcast, un petit 5 étoiles ça fait toujours plaisir. Mais tout ça pour dire que ce bouquin, ça n'est pas seulement un guide générique. Comme toujours avec Cialdini, c'est du concret et celui-ci ne fait pas exception. C'est un grand plongeon dans les fondements de la psychologie humaine et de la persuasion. Et bien entendu, c'est très orienté pratique. Il saupoudre ses idées de recherche, d'expérimentation et d'exemples de la vie de tous les jours. De l'effet de rareté au paradoxe du choix en passant par le comportement moutonnier des êtres humains, tout y passe. Ce livre, il va donc t'offrir une overview de tous les instruments que tu vas pouvoir utiliser pour influencer les autres. Ou au contraire, apprendre à les reconnaître pour éviter qu'ils ne soient utilisés contre toi. Donc, que tu sois un freelance, un businessman en quête de booster ton chiffre d'affaires, un leader, un manager, ou tout simplement un type qui s'intéresse à la complexité des comportements humains, alors le résumé d'aujourd'hui risque fort de t'intéresser. Alors accroche ta ceinture et commençons par introduire ensemble la science de la persuasion. Et je dirais même la puissance de la persuasion, parce qu'en matière de relations humaines, c'est un véritable levier qui va pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Si certains l'aperçoivent comme une forme d'art réservée aux personnages charismatiques et éloquents, la réalité est un peu plus nuancée. Parce que la persuasion, l'influence et la manipulation, c'est basé sur nos biais cognitifs, notre psychologie et donc sur la science. N'importe quel humain, pourvu qu'il soit doué de raison, est normalement capable de les apprendre et de les appliquer indépendamment de son quotient intellectuel ou de sa prestance. Parce qu'au final, toutes les décisions qu'on prend et toutes les opinions qu'on se forge, elles sont influencées par une myriade de facteurs psychologiques et sociaux. Ces facteurs, ils agissent souvent de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts que nous. C'est par exemple ce qu'on va retrouver avec le principe de réciprocité, c'est-à-dire se sentir redevable de toute faveur qui nous est faite. Ou encore avec l'engagement, c'est-à-dire rester cohérent avec nos choix passés. Ou encore avec la preuve sociale, c'est-à-dire recopier ce que font les autres. Ces trois principes-là, ils ont déjà été évoqués dans Influence et manipulation et ça n'est pas pour rien, puisque c'est vraiment des principes de base à appliquer lorsqu'on veut influencer quelqu'un. Et ce qu'il y a de beau avec le fait de voir la persuasion comme une science, c'est que ça démystifie un peu le process. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un don pour parler aux autres ou d'agir dans l'ombre pour les contrôler à leur insu, mais simplement de comprendre les principes qui régissent les relations humaines. Avec les connaissances de base et la bonne approche, n'importe qui peut maîtriser cette science. Et comme toutes les sciences, elle ne peut être développée et mise à profit que lorsqu'elle est mise en pratique. Parce que la théorie, lire du Cialdini ou du Chomsky, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut aussi savoir passer à l'action. Donc même si ça peut paraître impressionnant ou hors de portée au début, ça peut vite devenir une seconde nature dès lors qu'il y a de la pratique derrière. L'effet de rareté. L'un des outils les plus puissants en matière de persuasion, c'est le principe de rareté. L'idée, c'est que quand quelque chose nous paraît peu disponible, sa valeur perçue augmente, tandis que quand cette chose est disponible en abondance, sa valeur perçue diminue. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de lycée ou de fac, c'est ce qu'on retrouve avec le paradoxe de l'eau et des diamants. Dans nos pays développés, l'eau est disponible en abondance et dès lors son prix est relativement bas alors même qu'elle a une utilité sociale forte. A contrario, les diamants sont une ressource rare et ont dès lors un prix élevé alors même qu'ils n'ont pas une grosse grosse utilité. D'un point de vue strictement psychologique, la rareté active le « fear of missing out » ou FOMO. En gros, ton cerveau a peur de louper une opportunité et il va commencer à avoir un raisonnement émotionnel en raison de l'urgence qu'il ressent. Quand on sent que quelque chose est en train de nous filer entre les doigts, on est biologiquement prédisposé à le désirer encore plus. Ce raisonnement, il nous vient de notre cerveau d'homme préhistorique. À l'époque, certaines ressources comme la nourriture ou le fait de trouver un abri étaient à la fois rares et utiles à la survie. Il fallait donc porter une attention toute particulière à ne pas manquer une opportunité d'en obtenir et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout ce qui est rare est cher parce qu'on a conservé cette impression que ça peut être vital pour nous. Les marketeurs et tous ces types qui ont quelque chose à te vendre, ils ont depuis bien longtemps compris l'importance de l'effet de rareté et n'hésitent pas à l'appliquer pour faire davantage de résultats. Et c'est pas forcément toujours si flagrant que ça. Le livre donne l'exemple des publicités qui contiennent un call to action. En passant du message « Appelez-nous, nos opérateurs sont à votre disposition. » Ah, et si la ligne est occupée, n'hésitez pas à nous rappeler plus tard. Ça fait subtilement comprendre aux consommateurs que le produit ou le service est très très demandé, ce qui conduit au final à une augmentation du nombre d'appels qui sont passés. Comme quoi, une simple phrase peut tout changer. On retrouve la même chose avec certaines marques, comme Apple pour ne pas les citer, qui ne livrent qu'une quantité limitée de leurs produits aux détaillants qui vont vite se retrouver en rupture de stock. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des fils interminables devant les boutiques dès qu'un nouveau produit sort parce que les gens ont le faux ils ne veulent pas louper l'opportunité de s'offrir le dernier iPhone qui est donc une ressource rare. Ceci étant, c'est quand même important d'utiliser ce principe de manière éthique parce que si la rareté feinte peut conduire à des gains à court terme, ça peut faire baisser à plus long terme la confiance du consommateur et la crédibilité du vendeur. La preuve sociale et la personnalisation. La psyché humaine est faite de sorte qu'elle peut être influencée par les croyances et les actions de ceux qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale et c'est un outil très très puissant quand on parle de persuasion. Parce que schématiquement, on agit tous un peu comme des moutons. Concrètement, ça veut dire qu'on va avoir tendance à recopier les actions des autres, en particulier quand on n'est nous-mêmes pas très sûr de la bonne façon de faire. Et encore une fois, c'est une question d'évolution. À l'époque préhistorique, suivre le groupe est synonyme de survie. Et pas que d'un point de vue du sentiment d'appartenance, mais aussi au sens littéral. Si deux ou trois des membres du groupe se mettaient à taper un sprint, il valait mieux en faire de même sans se poser de questions, parce que ça voulait potentiellement dire qu'il y avait un danger imminent. Même si on n'a pas vu de nos propres yeux de quel danger il s'agissait, il valait mieux recopier les comportements des autres par simple précaution. À noter que la personnalisation amplifie l'effet moutonnier. En designant des messages adressés à une personne en particulier, en lui disant que des gens comme lui agissent de telle façon, alors elle aura plus de chances d'adopter le même comportement qu'eux. C'est par exemple ce qu'on retrouve avec le cas des serviettes dans les hôtels. En disant aux clients que les précédents occupants réutilisaient leurs serviettes plusieurs jours de suite, le message a directement plus d'impact. Parce que ce n'est pas une foule anonyme qu'il s'agit de suivre, mais bien la personne qui était dans la même situation que nous, juste avant nous. Et par expérience, je peux te dire que c'est un truc qui fonctionne vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ici, vous savez que je détiens un peu d'immobilier, dont deux appartements que je mets en location courte durée sur Airbnb. Et dans ces appartes, j'ai mis un petit livret à disposition des voyageurs avec un message qui dit la chose suivante. Environ 85% des occupants de ce logement donnent au minimum un petit coup de balai avant de rendre leurs clés. Merci d'avance si vous en faites partie. Alors pour les 85%, tu te doutes bien que c'est un chiffre bidon et que je me suis pas amusé à faire des statistiques sur ce genre de choses. Mais pour autant, après le départ des voyageurs, les appartes me sont très souvent rendus dans un état impeccable. Beaucoup plus souvent qu'à l'époque où je n'avais pas laissé ce message-là. Le renforcement des comportements négatifs. Alors ça risque de pas paraître clair au début, mais t'inquiète pas, tu vas vite comprendre. Parfois, on met en garde contre des comportements négatifs ou des sensibilités en espérant les combattre. Sauf qu'au contraire, ça mène parfois à un retour de flamme assez inattendu. En fait, il y a une sorte de paradoxe avec le fait de mettre l'accent sur ces comportements-là quand ils sont présentés comme étant répandus ou communs, ça contribue à les normaliser et à augmenter leur survenance. Au lieu de mettre en garde les auteurs d'incivilité ou d'infractions, ça va les conduire à penser « bon, ben, si tout le monde le fait, ça doit pas être si terrible ». L'exemple du bois coupé dans la forêt est ici une bonne illustration de ce paradoxe. En mettant en avant le nombre de stères de bois qui ont été volées, les autorités des parcs forestiers vont, sans le vouloir, faire passer le message que non seulement il y a eu des vols, mais qu'en plus, l'auteur ne s'est pas fait choper ce qui conduit les autres à penser qu'un tel comportement est quelque chose d'acceptable, avec comme résultat encore plus de vols. A contrario, une simple indication « ne pas voler ce bois » ou « ne pas toucher à ce bois » est beaucoup plus efficace parce que ça appelle les individus à faire preuve de responsabilité et d'éthique sans normaliser d'une quelconque façon un comportement négatif. En plaçant le focus sur les comportements positifs et sur les bonnes choses à mettre en place, on évite de tomber dans ce type de piège éviter le juste milieu. Alors je savais pas trop comment le traduire, mais en gros c'est ce que les auteurs appellent le « magnetic middle ». En fait, c'est l'idée que la plupart des gens sont dans la moyenne ou gravitent autour de cette dernière. Plus particulièrement, ils agissent de manière moyenne, comme le font les autres, pour éviter d'être marginalisés. Ce qui peut à la fois être positif et négatif selon le contexte et selon le résultat souhaité. Nous les humains, on a un désir et même un besoin instinctif de faire partie du groupe, de s'y intégrer et d'être accepté par lui. Quand On donne un feedback à quelqu'un, en lui dressant une comparaison de comment il agit par rapport à une personne moyenne, ça va inévitablement influencer ses actions. S'il a l'impression de dévier de la norme, il y a des chances pour qu'il corrige son comportement et qu'il se conforme à ce que fait ou pense la masse, que ce soit en bien ou en moins bien. Par exemple, le livre parle de la consommation d'énergie des foyers américains. Tu sais, parfois on reçoit des statistiques de la part de nos fournisseurs d'énergie qui nous disent « Ah tiens, vous consommez 15% d'électricité de plus que les foyers avec un logement similaire au vôtre. » Ou à l'inverse « Ah tiens, vous consommez 10% de moins de gaz que la moyenne. » Sauf qu'il y a des études qui ont été menées sur ça et qui ont démontré que les foyers les plus économes étaient amenés à augmenter leur consommation une fois qu'ils recevaient ce genre de statistiques chez eux. Parce qu'au lieu de se sentir gratifiés par leur comportement éco-friendly, ils vont plutôt avoir le sentiment d'avoir une marge de manœuvre et de pouvoir augmenter leur consommation, puisqu'elle est de toute façon en dessous de la moyenne. Donc au lieu de faire de la promotion de la sobriété énergétique, ça a au contraire encouragé la hausse de la consommation. Donc encore une fois, quand on veut influencer le comportement de quelqu'un, il faut faire attention à ce qu'on dit et à comment on le dit. Dans notre dernier exemple, il aurait mieux fallu mettre un petit message de félicitations aux foyers les plus économes pour les inciter à continuer leur bon comportement au lieu de simplement leur dire « vous consommez 10% de moins que la moyenne » sans en tirer d'interprétation. Le paradoxe du choix. Dans le monde d'aujourd'hui, le choix est roi. Tant qu'on reste dans les limites de la loi, on peut voyager où on veut, vivre où on veut, s'habiller comme on veut, faire le boulot qu'on veut et même coucher avec qui on veut et bien souvent, c'est perçu comme quelque chose de positif. Pourtant, il y a un stade au-delà duquel une surabondance de choix peut créer une sorte de charge mentale qui mène au final à une indécision. Si d'un côté, offrir le choix aux individus leur donne un certain pouvoir, bah ça peut au final mener au chaos ou être anxiogène. Quand ils se retrouvent confrontés à trop d'alternatives, les individus se mettent à avoir peur de faire le mauvais choix, ce qui les amène à repousser ou à éviter la prise de décision. Le livre donne l'exemple des fonds de pension en expliquant qu'ils illustrent assez bien cette surabondance de choix. Tu le sais peut-être, mais aux états unis ils n'ont pas le même système de retraite que nous en Europe et c'est aux employés de cotiser eux-mêmes pour leur retraite dans des fonds de pension. Il y a une étude qui a été réalisée qui démontre que quand on présente un programme de retraite aux employés, le nombre de supports d'investissement disponibles va influencer leur décision ou leur non-décision. Par exemple, quand on leur présente une plaquette avec 59 fonds différents et parmi lesquels ils doivent choisir, ils sont moins enclins à souscrire au fonds de pension tout court que quand on leur présente seulement deux options. Parce que quand ils ont trop d'options, les gens doivent réfléchir et donc ça rend le processus plus intimidant ou décourageant. Par peur de faire une connerie en choisissant mal, ils préfèrent ne pas choisir. Pour pallier à cette surabondance de choix, il est essentiel de trouver un équilibre entre avoir plusieurs options d'un côté et simplifier le processus de décision de l'autre. En gros, on laisse le choix aux gens, mais on leur facilite la tâche en leur mâchant un peu le travail. Et ça, on va pouvoir le faire de plusieurs façons. La première, c'est de définir des catégories d'options. En regroupant des choix similaires dans des catégories données, ça rend le processus de décision plus facile. On fait une sorte de tri à l'entrée pour rendre le truc un peu plus lisible. La seconde, c'est de mettre en avant des recommandations de choix. En mettant en avant une top liste de choix ou des choix populaires, ça donne une indication et un point de départ au processus de décision. Enfin, on peut limiter les options. Parfois, la qualité prime sur la quantité et ça aide à rationaliser la prise de décision. La théorie du juste milieu et celle de la surabondance de choix démontrent toutes deux à quel point le processus de décision est un phénomène complexe. Tandis que l'effet de groupe peut pousser à prendre certaines décisions, le fait d'avoir trop de choix peut nous empêcher d'en prendre. Et c'est cette complexité qui rend les fonctionnements humains si intéressants, tandis qu'on pense souvent que plus de choix égale plus de liberté égale c'est trop génial, on est finalement amené à se retrouver sous l'eau quand on nous demande de faire un choix parmi un trop grand nombre d'opportunités. De la même façon, c'est assez fou de voir à quel point les actions des autres peuvent influencer les nôtres, alors même qu'on agissait de la bonne façon, ou en tout cas d'une façon qui nous correspondait très bien jusqu'alors. Mais dans tous les cas, c'est toujours des trucs qui sont intéressants à savoir, déjà pour se rendre compte de la façon dont nous décidons les choses, mais aussi pour trouver des idées pour influencer le choix des autres. Quoi qu'il en soit, si tu veux aller plus loin sur cette thématique de l'influence, sache que tu peux commander dès maintenant mon livre Manipulation, cette méthode pour influencer n'importe qui et éviter de se faire avoir directement en te rendant sur Amazon ou dans la description de cet épisode. Dans ce livre, on y détaille tous les process qui nous poussent à prendre des décisions et si c'est quelque chose qui t'intéresse, ce livre ne pourra que te plaire et t'être utile. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, et si tu es sur Spotify, tu connais la chanson, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était ebook, ciao ciao